0: 現在は二千二十三年の八月の十九日の土曜日です。あの、第二次世界大戦中においてですね、ドイツというのは、ナチス、ドイツというのはアメリカからですね、たくさんの科学技術をパクりました。しかし、ドイツからもですね、アメリカに対して、たくさんの科学技術が盗まれた、流出したという形になるので、これは大きな目で見ればですね、ドイツ、ナチス、ドイツ、アメリカ、そしてヨーロッパ各国、ソ連、これらはみんなグルになって、特定の資本家のお金のもとに、いろいろな科学技術、兵器、原爆などなどをですね、開発されていたという言い方はできると思います。例えばあと、ね、ドイツ人のスパイ、オット・フォストという男、これはアイルランド航空機会社、これはです、ね、あの働き始めてアメリカ国民になりましたであの。ニューヨーク州のロングアイランドのファーミングデールというところにあるです、ね、シコロスキー社の工場で、海中の事件用飛行艇の仕事にボルティモアで関わっていました。シコロスキーとヘリコプターで有名なところであります。彼は全ての設計図を1934年ドイツに送りましたで。その中には極秘とされていた、えー、軽いサイズの爆撃機 SB2C とやつ、これはボーイングのですね、ボーイング社の爆撃機。FG2 の設計図、そして SBU1、偵察爆撃機、ロンガイラインドのミーチェル空軍,軍基地の航空、戦術、訓練、アメリカ軍,に軍事のです、ね、機密地図とか、口艦の情報であるとか、すべてをとにかく何もかも流してみました、あとスクリューとかプロペラの設計図ですね。あの、米国における航空技師のですね、大体の3分の2はドイツ人。だからドイツ人のスパイもですね、目立たなかったわけです。1934年から41年の真珠湾攻撃の5ヶ月前までですね、ドイツ人というのはアメリカの航空機の設計図を顕微鏡写真の 10% の縮小フィルムを使って全部盗みました。情報はただ、安かったという、ただですね。1年間の仕事に対してドイツ人の工作員に支払われたのは1937年で300ドルにも満たなかったわけです。これはどっちの側にもですね、買収の余地を作りました。一番高額だったのは 1,500 ルの一括払いです。とっぱらいですね。で、ニューヨークにおいてはドイツ人のスパイがタイムスクエアの北にありますタフトホテルありました。で、ソ連スパイがホテルマンハッタン。これ、それぞれドイツとソ連のスパイが題材していました。ドイツ人というのはですね、F という頭文字が石膏か、ミシ R というのは移動中のスパイであり、A というのは情報提供で V というのはドイツ人工作員。これらの番号で呼ばれています。こういうのはですね、ベノな文書なんかにも明らかにはっきりと書かれておりますね。で、あの、ヒトラー家なんですが、これぐちゃぐちゃ、最後ぐっちゃぐちゃになったというか、支えられています。アドルフのですね、義理ナのアロイス・ヒトラーというのはですね、重婚となる、つまり二番あ、奥さんがいるのにもかかわらず結婚した、再婚をしていました。1914年の5月にアロイスというのは、リバプールの妻と子供、ウィリアム・パトリック・ヒトラー。この元を去ってですね、安全管理の商売を立ち上げるためにドイツに立ちました。で、出発してすぐに第一次世界大戦が勃発。だから欧州大陸にですね、4年間足止めされています。戦争が終わると彼はですね、の死亡報告書を手配してブリジットに送って、重婚の罪を犯して再婚しました、でドイツ当局の知るところになってから逮捕、起訴されました、でブリジット、これカトリック教徒があるイスのために間に入ってから事実上無罪、放免になった、これは表沙汰,表沙汰になってません。で、1929年、18歳の大胆不適な青年になっておりました、息子のウィリアム・パトリック・ヒートラーが、おじさんに会いにですね、ドイツに渡って、ナチス党のニュルンベルク党大会で彼を探し当てます。腹違いの兄のアーロイス、これ有罪判決を下された犯罪者でありまして、ならず者のウェイターなんですけども、ブリジット、姉ちゃんを捨てたことを知りますと、アードルフは自分に関係ないふりを装ってます。アーロイスは孤児だったと嘘ついてですね、おいをイギリスに返します。ウィリアム・パトリックというのは、タビーを始めたばかりの頃において、アーロイスと彼の新しい家族のところに彼の滞在してヒトラーが統治していた間、アーロイスというのはベルリンでレストランを経営していた、第2次世界大戦の店を続けることができたけれど、終戦のときにはイギリス軍に捕らえられたけれども、彼は完全に潔白な存在だったということが明らかになって釈放されます、つまり、えー、アドルフとです、ね、何らかのつながりがあったのではないかと疑われたんですが、そんなものはなかったということ。でアドルフの訓練だとか援助についてです、ね、アロイースが直に得た知識から考えればこれは当然であります結局、ですね情報というものの 99% というのはどんなに確実であっても全部否定するということです。はいで、ヒトラーは仕事と家族から逃れましたドイツとオーストリアの国境にある自分のイーグルズのネスと3層に身を隠していました。で、おいとギリの妹が居場所を見つけ出して金をくれなければイギリスに戻って新聞に話を売ると言って揺すろうとしています。自分のところの家族を言う、なんていうか秘密を暴露するって言ったんですね。だけど、あのー、ドイツでドイツ人をやり、で、ポーランド人とか、シンティーローマスラーブ人だとか、ユダヤ人を殺すつもりだった彼にしては、ま大量のですね、ドイツ人以外の全ての人間を殺すつもりのヒト、アドルフ・ヒトラーだったにしては、驚くほど寛大な態度を取りました。あの、何よりも姿をくらまして、数年間の辻妻が会わなくなることを何よりも恐れていて、不審な過去に注目を集めることは望まなかったからです。イギリスにわたってスパイの訓練を受けていたということはバレルが嫌だったわけですね。で、このような身内からの要求だとか厄介ごとは表見きが潔癖であったヒトラーの生活を蝕み始めました。まあ、ゆすりに金払ってたわけですね。で、あの、当時は自分自身の宣伝とドイツの戦争体制のインフラの構築で非常に忙しかった。で、彼に第三帝国政府の下級事務職をいくつか世話してもらったのはウィリアムパトリックというのはベル国の社交官になりまして、相当の名に頼って暮らしました、寄生虫のように生きた。ヒトラーはですね、あのウィリアム・パトリックにイギリス国籍を放棄するように迫ったんですが彼はそうするどころか AMI6 の,のです、ね、フェントンともう一人の秘密工作員の助けを借りまして1938年に大急ぎでイギリスに逃げ帰りましたその一人は誰かバニー・アルドンという名前で記述師としてスパイ活動に従事していた工作員ですジャスパー・マスケリンのことですで突然来た SS たちがと必死に追いかけていたウィリアム・パトリックに逃亡用の車を用意していますで、ドイツからですね、イギリスのスパイを追い出されていったんだけれども、それを上回る数が、ドイツの中に次いて入っていったわけです。MI6 とのは第一次大戦の直前に創設された部署です。秘密情報部というのは広い人脈を持っていたイギリスの上流階級の人々を探しておりました。友愛だとか冒険だとか危険だとか、情報ガードだとか、興奮だとか、あとは断食の保もですね、限りない可能性のあると持ちかけました。から秘密の護衛となるものヒトラーも同じようにスカウトされた、そのうちの一人だったということです。で、情報部は経過を作るときに、その話をするものが呆れるほどありえないキャラクターの名前だとか職種を用いまして、それを聞いた人間も名前の末で深く考えないというのはよくあることで背景を調べない。で、情報部員がですね、娯楽産業に身を置くことも、エンターテイナーが情報部に手を貸すこともごく一般的に起こる。つまり歌手だとか、演劇のですね、役者であるとか、映画俳優だとか、そういうことですね。これは今でもあります。ウィリアム・パトリック・ヒトラーというのはアンチ・ヒトラー、アンチ・ドイツの傾向が非常に強くなりました。自分で話を書いてイギリスの新聞に売り込もうとしたんですが、相手にされませんでした。アメリカにおいてはオジ・アドルフを憎む理由とかっていうですね特集記事がヒトラーと地獄へという副題でですね掲載はされたフランスの雑誌はですねオジ・アドルフという記事をですね発表しました。で、オックスフォードのですね、英語参照辞書によれば、相当というのは指導者、特に暴君的なものを指す言葉になっています。ヒトラーというのは1934年この傾き、相当という肩書きを持つようになりました。で、タイム誌が彼を今年のヒトに指名する5年前のことです。これは1939年1月2日。ルック誌が新聞売り場に並ぶ直前にその場に滑り込んでいます。ヒトラーが。で、ブリジット・ヒトラーは曲がりに部屋を貸しまして、ハイゲートでダンス教室を,ダンス教室を開きまして、地方勢を滞納したまま、ウィリアム・パトリックと一緒にアメリカへと逃げましたであのアメリカに1939年3月30日到着、雑誌社が旅行費用を負担してウィリアム・パトリックというのは1939年から44年までドイツ人が考えていることという本を出します、これはあの副題がです、ね、ナーチスの強硬に隠れた真のドイツというふうな、この講演を各地の講演でも公会堂でもいっぱい行っています、でこのためにです、ね、FBI と OSS が彼に注目し始めています、OSS というのは CIA の前の組織です。ウィリアム・パトリック・ヒトラーというのは身長約1メートル85センチ高い。で、別名ウィリアム・パトリック・ダウリングだとかカーター・スティーブンスという名前で知られていました。一、e、級公開士としてアメリカ海軍に従軍して医療部隊に配属されて、長部員、スパイにもなりました。皮肉にも彼はヘスという人物から信頼された。ちゅってもですね、ヒトラーの補佐でありまして、我が党その大学人のヘスとですね、同性のアメリカ人のことであるということ。ウィリアム・パトリックはその後 FBI のゴーストライターを使いました本を書きました。まあ、自分で書いてないんですけどね。で、戦略上行があウェブサイトので、ね、ヒトラー原点のですね、ページにいたアロイス・ヒトラー、著作アドルフ・ヒトラーだとか、あとニューヨーク・アメリカン誌で発表といううに掲載されてるんですけど、まあ、ウィリアム・パトリックによりますとアドルフ・ヒトラーの FBI に対する指示におきまして、1946年出版されています。まあ、あの、暴力戦というかですね、あの、彼、彼らの歴史というものを歪めるための偽、えー、これは何ですかハイブリッド戦か。ハイブリッド認識損害をするためのです、ね、動きが徹底的に仕掛けられていたということであります。よろしくご議員現在は2023年の8月の19日のですね、土曜日であります。ウィリアム・パトリック・ヒトラー、えー、イボ、イボアニーです。イボアニですかイボケ、イボアニまあ、ウィリアム・パトリック・ヒトラーのお母さんのブリジット・ヒトラーというのはイギリスの情報部に就支がしました。イギリスにですね、着くことにしました。で、ニューヨークのティファニーの向かいにあります、イギリスの戦時救済教会に勤めていました。で、第二次大戦の後なんですが、ウィリアム・パトリックというのはニューヨークの都市部に住んでいたんですが、身の危険を感じまして、ウィリアム・ヒラーと名前を変えまして、マンハッタンで泌器科医として働きます。食ってたんでですねやばかったんですねでそれからですね条脈世界の専門外科医となりましてまあ、これあのナチスの進化で知られていた郊外の地区ロングアイランドのですね、えー、ヤバンクの自宅で仕事をしておりますで1977年にドイツ人の女性と結婚します妻をヒトラーのお気に入りのハンアンチ・ユダヤ、主義の作家と同じようなワグナーに変えました。で、その頃にはですね、ヤパンクというのはニューヨークのベッドタウンになっていました。人がいっぱい来た。で、リハルト・ワグナーというのは信じられないほどのアンチ・ユダヤ、反ユダヤ、信者で。ユダヤ人が文化のためにで,できる一番のことというのは、自らあ破りにすることめちゃくちゃこう言っていた人です。ワグナーっていうのは。で、彼もまたですね、実は家計に非常に不明な点があります。この人もイギリスススパイだったという話もあるんですが、ヒトラーはワグナーファミリーを頻繁に訪れてました。ワグナーの子供たちには彼をウルフおじさんと呼んでいた。未亡人となったですね、ワグナーの娘の一人と結婚しかけたことさえありました。ワグナーはヒトラーお気に入りの作家、オペラと技力の作家でした。ゴビの伯爵という男がいます。この人は人種不平等論という著作を持っていますが、伯爵は近親相関のニーチェにとって近親面で、知識面での親でした。ニーチェ近親相関だったんですね。で、ニーチェというのは彼の世代に新たな価値を与えようとして、悲劇の誕生という本を書きまして、友人のワグナーに捧げています。ワグナーはです、年寄り3年以上だったから、この3人の作家の中では、父親的存在と見なされていたというのと、最も西洋的な名前でありますので、ワグナーというのは、ロングアイランドでも注目を集めずに,集めずに住むために、ウィリアム・パトリックというのはヒトラーとかヒラーの代わりにワグナー姓を名乗ることにしました。まあ、結局隠れたとということですねで、ウィラアム・ヒラーにとっては19、1949、え、年、ー、69年の間に生まれた4人も息子がいました。で、最終的には、べ、々のせいで暮らしていたんですが、彼は長男アレックス・アドルフ・ヒトラーと、あヒラーと名付けています。で、次男のですね、ハワードは1989年結婚したんですけれども、妻を妊娠させる間もなく、FBI は仕組んでおりました。自動車事故にあって暗殺されております。暗殺官は死んでなかったかもしれないけどね。FBI は通常こうした類の任務をマフィアの殺し屋部隊に与えるんですけれども、マフィアの親だめったら少なくと毎週1回というのは J エドガ・フーバー。フーバー分かりますね。あの、これとですね、ホモ行為をしておりました。フーバーフリーメソンです。で、フーバーはホモだと言われ、あのね、女装趣味もあったとしたら、まあ、変態なんですね、はっきり言えば。で、これと引き換えに、フーバーというのは、マフィアの存在を否定しまして、存在しないものは逮捕できないというふうな形で彼らを助けていた。マフィアによる殺しがうまくいきまして、長いこと人間を押せていたというのはこのためです。残りの息子3人とヒートラーの甥い甥おたん、甥っ子,子ですね。これは、その後、子供を作らずに生きる協定を結びます。で、彼らは今ではそれぞれ違う名前を持って、地元の人々から同情的にかばってもらえるようないのは、ロングアイランドとこじまりと造園業を営んでいます。これ死んだかもしれません。あの、ヒートラーの甥いのですウィリアン・パートリック・ヒートラーというのは、1987年7月14日、名前を明かさぬまま死んでいます。これ多分死んでますね。残りの3人、息子3人というのは。ヒトラー家の最後というですね、ドキュメンタリー形式のドラマみたいなものがあるんですが、ウィリアム・パトリック・ヒトラーというのはヒューストン・スチュアート・チェンバレーンと名乗りまして、その次の文章におけるウィリアム・パトリック・スチュアート・ヒューストンというふうに名前を変えてるんですが、いつそれらの偽名が使われたか、交互に使っていたのか、どの名前で葬られたかというのは全然明示しておりません。わからないままです。これはですね、上手な間違った情報の提示と言いまして、不明確にするために使われている一般的な方法です。アロイス・ヒトラーの最初の、うん、奥さん、ブリジット・ダウリングというのは本名で墓地に埋葬されています探してもです、ね、実に分かりづらいで1950年までにです、ね、ロングアイランドというのはジャガイモ畑と航空機メーカーが連なる木工、ね、とした場所でしたナチスの進化というのは無線通信と投下信号を第2次大戦中ニューヨークに向かう潜水艦にピチカチカと送っております捕まった人間もおりますで戦争を掘るようになりましたイヤパンクという場所はそれからです、ね、人口が1万人まで増えまして戦争が終わってです、ね、レビットタウンをここに建設された後においてもナチスの進判のコミュニティであり続けましたこれ現在でもそういう傾向があります All right. ヒトラーの一族というのは作家の家系でございまして、父親のアロイスがあるほどおかしな人、変人であったことを考えればですね、まあ、そこから考えればまともな人たちという言い方はします。アドルフも妹のパウラヒトラーもですね、おっ子のウィリアン・パートリックヒトラーもですね、歴史にその道筋というかですね、記憶に残ったんですが、それ以前の5世紀の間に開発された心理作戦権利を明かしまして、ベストセラーの座をもって請求書なしの印税1500万ポンド余りを残しているというのは、ヒトラーの我が闘争です。つまりです、ね、ヒトラーのです、ね、口座、今でもアドルフ・ヒトラーになっているかどうかは知りませんが、これです、ね、1500万のポンドのお金がです、ね、振り込まれたままになっているはずです、まあ、こういうこともです、ね、あの調べている人だけ知ってるけど、一般にはあんまり知られていないですね、まあ、知ったところでどうだというのはあります、あの引き出すこともできないしね。でですね、あのヒトラーというのは実はイギリスのファン、イギリスマニアだったということは全然知られておりません。山高帽をかぶったりいろいろやってたんですよ。あのイングランド、イギリス、そして貴族社会を実はヒトラー非常に愛していた。で、ついでにですね、アイルランド人の義理の姉さんもできて、リバプールに滞在して、で、戦争のですね、イギリス側の操り人形としてイギリスで訓練も受けた。こう、タビスト君のことを言いましたね。で、彼はイギリスの二重スパイでありまして、イギリスは彼のメディアキャンペーンに資金提供を行うと頻繁に接触しておりました。ヒトラーというのは、ドイツの皇帝が退位しまして、イギリスの支配下にあったオランダのドールンで保護を受けていたことで、さらに気が、まあ、イギリスの保護のもとにあったんで、ちなみに気が楽になっていた。で、イギリスというのはヒトラーにドイツを与えるために自国の持てる力でできることは何でもした。つまりイギリスはヒトラーという人物を相当に押し上げるために徹底的に協力していたわけです。イギリスにおいては階級構造を維持するために戦争が必要でした。つまり貴族であるとか平民であるとか。これをですね、維持するためにはどうあっても戦争が必要だったわけです。これ今でもありますね、階級構造は。で、もう一度は戦争がなければ貴族社会崩壊していました。つまり第二次世界大戦を一番必要としていたのはイギリスだったということでもあります。イギリス王室というのは権力の座から追放されたドイツ国王とは実はいとこ関係にあります。で、このためにですね、ドイツの貴族社会と非常に近い間柄であった。イギリスのジョージ5世というのは1936年1月20日に亡くなっています。ヒトラーは王室の教练に便乗しました。哀悼の意を示した。で、1月28日に党閣僚全員参列の上で漁業式典を行っています。で、ヒトラーからですね、イギリスの王対し示されたこのの演出の奥闇おかげでネーベル・チェンバレン首相というのはドイツの戦争の準備に対する調査とヒトラーからの減免が終わりますとイギリスに帰国して家に帰って安らかに眠ろうではありませんかってドイツを疑うのはやめようじゃありませんかって何言ってんのお前みたいなで結局チェンバレンというのは1919 19年から20年間特に後半の10年間に来るドイツの軍備増強について全く脅威を認識できません無能も咲いてる男だったんですねチェンバレンというのはこれはあのザクセン・コーブルク・ゴーター系というものがありますがエドドワーーハセとジョージョロックこれには望むところだったイギリスにとっては実は望むところだったなぜか戦争をしていたから彼らはイギリスのフリーメイソンの多さですでドイツのフリーメイソンとともに大金や理解されない価値だけつまり知識の欠落とスタイルへの戦争というです、ね、世代を超えて続くような理由からフランスのフリーメイソンと実は敵対関係にありましたイギリスとです、ね、ドイツにおけるです、ね、フリーメイソンがフランスのフリーメイソンとずっとって、まあ、だからね普通戦争とかそれっていうのは結局のところこれらの本当の隠れた試合同が自分たちのです、ねを増やそうというか、そういうもののために普通の国民をです、ね、利用していたというふうに見返すというかです、ねえー、認識をひっくり返すことができます。ま、一般に全ての戦争ってのは秘密の戦争って言われます。当たり前ですね。そして一番秘密の多い戦いが、実は最も長く続く。これが第二次世界大戦です。過去三代の小さいにおいてイギリス連邦とは別の意味によってジョーセイカイ、上唯か万歳、上幣か万歳、ゴードセーブ・ザ・クイーンですね。これを歌っておくべきだったんですが、あの、イギリスの君主というのはですね、これはあの、まあ、イギリス人みんな知ってるそうなんですが、同性愛者と性行為をしてきたとも言われます。まあ、みんなホモだったとされる。幼児性愛とかね、これは本当かどうかわかんないけど、そういうふうに言われております。されていたという言い方でもありますがフリーメイソンというのは君主の性的習慣を秘密に保つその代わりに君主は構想するフリーメイソンの計画を秘密に保ったより正当な戦争を生み出す手助けすらしたそうすればですねぶつかって襲ってとりあえずやってみるということではなく本格的な人口減少人口削減の実践となる戦争は人口減少の手助けあ手助けというか手段の一つだった国境だとか社会政策だとか社会単位の構成も移動できるようになりますまあ,あの戦争の勝つことによって国境線を引き直すことができますねデッド・ダッドという言葉がありますが、死んだ父ですね。こういう歴史が言語に影響を及ぼした典型的な例だということを、まあこれ一つ言っておきます。イギリスの王室というものもですね、ほじくられるとだいぶやばいことがいっぱいありますが、これは研究所というのは出てますけれども、日本には紹介されておりませんね。一般にあのやっぱり、ね、皇室を作ったのはイギリスか、日本の皇室を作ったのはイギリスですから、そういうことはやっぱり、あのー、日本国民にね、知られるとまずいというか、そういうこともきっといろいろあるでしょう。はい、よろしく。ガキンよ現在は2023年8月19日のですね、日曜日じゃがた土曜日であります。あの、フリーメイソン的なことを私言っておりますけれども、その国の特に王手、うん、君主制における王国と言われているものをコントロールするためには、その王、そしてその周辺をですね、落とすための何かのネタというものを掴んでいれば、これ実に簡単です。そして、英国、イギリスの場合においては、例えば、例えば、1820年のジョージ4世の以降におけるイギリスの男性の君主というのは全員フリーメイソンに入られていとか、入れられていたというか、で、性的な面で情報を余儀なくされていました。バラされたらお前分かって君主とそのパートナーの一方または両方というものを性的に譲歩させるというのは何かといえばこれはその国を乗っ取って軍隊を支配する最初のステップです第一次大戦と第二次大戦を通じましてイギリスの君主はみんなバイセクシャル両党使いホモでもあるし女も大好きみたいなそして IQ の低い男たちばかりでしたであのチェンバレンというのは迫り来るドイツの戦争を受け入れず否定したんでそのおかげで1937年5月28日から40年の5月10日ままでで首相の座におりりした。かなり長いですねで。そのためドイツは戦争準備に先手を打つことができたと。当時というのは1919 19年、21年、これは戦争大臣でありたウィストン・チャーチルというのは、チェンバレンの否定にかなり動揺して、つまりこんなことありえないと思って、自宅にです、ね、非公式のスパイセンター、諜報センターを作りまして、29年で。1939年まで10年間本格的に稼働させていました。この10年間における先制的な情報収集と訓練こそがイギリスをドイツから救った。でまた、イギリス王室の報道機関と諜報機関に信を通したすべてのドイツ支支持者ファシスト支持者のプロパガンダをチャーチルが回避できたということであります、それぐらいですね、まあ、イギリスだけではありませんけれども、欧州全域におけるです、ね、ナチス最高という風な人々が非常に多くいたということ、そしてドイツ以外の国でも入るヒトラーとかってやってきた山ほどいたということは知っておくべきです。英語とその文化圏における支配を確たるものにしたというのは、ウィンストン・チャーチルの非公式情報センターであったと言える。だけど彼自身も全ての暴力において戦争に多くのな役割を結果として果たしたチャコするわけにおいては1938年10月1日にヒトラーの侵攻を受けましたで1939年3月15日に再び侵攻されましたチャンバレントは依然として完全に否定的ドイツがそんなことするわけないじゃないかと言っておりイタリアとドイツの融は政策を主張しました戦争における彼の統率力と軍部の反対に対する批判というものは1940年5月の首相,え首相職の辞任とですね枢密院議長への任命につながっています、まあ、これはあのわざとでしょう、ねドイツを助けるためにドイツをですね軍備増強させるためにです。あのチェンバレンとは面僕を保てる地位を与えられました。でチャーチルが首相に就任。これ年5月10日ですこれが6ヶ月後の1 9 4 0年11月9日。チェンバレンは組織内部の粛清によって暗殺されています。一般的にはですね大長官ん死因とされておりますが、どうもこれは殺されたようです。で基本的にチェンバレンとはイギリスで訓練を受けましたヒートラー。これ27年間、20スパイだったわけです。ヒートラーは。この配達屋の役割を演じた。情報をです、ね、彼に渡す役割を演じた。両者ともですね、イギリスの軍事機構のために行動していたわけです。チェンバレンというのは、あのヒトラーが誰からも邪魔を受けずに、で、政権の座につくのに目をつぶって、で、チェコスロバーキの支配にもイギリスは介入しないと保証して、ヒトラーとグルになる、結託さえしたわけです。で、ジェンビが不足していたチェンバレンとはやけに手回しの良いようなチャーチル。これはチャーチルって言ったってフリーメソンなんですね。これにとって変わられたということ。で、チャーチルは1939年9月3日にドイツへの戦争を布告しまして、戦線布告ですね。8ヶ月後には首相になっています。だけどチャーチルというのはわずかな差で先を起こされました。ドイツの空軍というのは1939年9月1日の土曜日に、午前4時15分にワルチャーの飛行場を爆撃しております。で、ポーランドはドイツに同日、戦線布告をしました。で、ラディスラー・ファラーゴ。これはあのキ、犠牲たちのゲーム。これはあの、有名な本。映画になったかな。まあ書かれてますけれども、これもまた無効になっちゃったわけです。ドイツ軍はこれより前の1939年の8月26日の午前0時1分にポーランドに侵攻しています。でですね。第二次大戦が正式に始まるのが6日と4時間44分前という言い方になりますけれども、ドイツの K グループ、これは攻撃グループのことなんですが、K グループ、カーグループになるんですか、あのー、ポーランドのベスキドを山脈に、えー、侵入しています、まあ突攻。突入部隊ですね。で、あの、あのー、どうやいいのかな。あの、ヘルツナー少尉というのは、これ、あのー、リーダーだったんですね。ペスキド300に侵入した時の。このヤブルンコルフ峠というものを吸収しまして、その中のポーラドポーラド人の兵隊及び民間人もかな、殺害しまして、捕虜を使った、捕虜を捕らえた。で、ポーランドは交戦中でないと指摘したようなポーラド人上級将校の投稿を受けました。で、彼はこれを無視しようとしたんですが、他に行動する様子もないので納得と。で、まあ、あの、書類ではどうしたら戦争始まっていないと確認できるか尋ねて、ポーランド人将校というのは自分の基地に連絡したらどうかと言ったわけです。将位は真に受けなかったんですが、困ったすでに、結局、スロバキアのジリーナにあるドイツ軍の基地に連絡しました。情報部員と話をしまして、ドイツの軍事行動が延期されたということが確認された。商尉はポーランド人の捕虜を解放して治療を受けさせて、何もなかったように結局国境を変えて戻ってくるように上限を受けました。で、第次大戦を台無しにしてしまったと怯えつつですね、彼は言われた通りの行動をとります。チェコスルバーに戻りた、戻った後もですね、彼は恐怖におののいていたんですが、数日の後にアブベール、これはスパイ組織でドイツの、アブベールの部長のですね、かなりス海軍大将にこの業績を称えられて一安心だと。ヘルツナ将人がどこでどのように死んだのかは誰も知りません。彼の名前もアブベールの記、アブベール、アブベル、どっちでもいいんですけど、アブベアルの記録には残されておりません。つまりこれはですね、彼が S s に苦しめられていたということを結果的に示すものであります。まあ、なんていうか、イ見にエとして使われたというか、そういう言い方もしましょう。広域グループのヘルツナー将棋こそ、ですねいわゆる1939年8月26日午前の0時の1分に第二次大戦の火ぶを切った最初のドイツ人兵士だということは言えるでしょう。でこの出来事が世界中のどのスパイ機関、報道機関の関心も引かなかったという事実がつまりこれが第二次大戦というのは計画されて発生したものだという確信を強めるわけです、最初から分かっていたわけですね、でどうしてポーランドの行動,行動というのは1941年12月に連合国軍が信号妨害されまして援助だとか、ね、司令部への連絡を求めることができなかった際の日本軍部隊に対する措置と全く一致しています。連合国軍内部におけるこの新インチキというのは現在だっても連合国軍諜報機関による即時調査の原因になります。なんでそんな調査はです、ね、66年ばかり手遅れだったということ、全部仕組まれていたということですね。で植民地だとか特に記載される記録されていないような第二次大戦の活動の中心であるのはニュージーランドなんですが、複数の出来事が同時に起きています。えーっとですね、チャーチル。その後チャーチルどうなったかというと、アルコールとガンがですね、極まって2度目の宣戦線不幸をしました。頭おかしくなってましたって言い方。ニュージーランドのマイケル・サベージ首相というのは末期ガンで病床にありました。で、ピーター・フレイザーが実質的に当時のニュージーランドの指揮をとっております。ピーター・フレイザーという人物が先導の罪で告発されて1923年イギリス国境を燃やして踏みつけたというふうに投獄されたこともあった。彼はトイレのピーターとしても知られていましたが、これやらなくてはならない仕事なので、いつもトイレにいたからという、揶揄されております。チャーチルはフレーザーに対して1939年9月9日にドイツに宣戦線布告するように指示を与えていたんですがフレーザーはインフルエンザの治療にジンを飲む以外は絶対禁止主義だったとフレーザーというのは1939年9月9日にインフルエンザにかかったことにしてジンをボトル2本飲んで後先の予定を気にかけることなくドイツに宣戦線布告をしたとこの辺の情報も本当かどうかわかりませんでニュージーランドというのはイギリスよりも12時間先にですねドイツに宣戦線布告をしたという形でヒトラーの反応とはニュージーランドってどこにあんだよ。まあ南半球のニュージーランドってねねかんないですよ、ねでね、ニュージーランドはですね時代が悪いという歌を書いて対応したというここでですねニュージーランドの元の海兵隊員の隊員こういう詩人のデニス・グローバーという人物が出ますこれノルマンデ,ィノルンディ作戦を含めて四勲賞を受賞しているんですがニュージーランドは第二次大戦で連合国側で初めて産業を行った場所について違う話を彼は証言しています。ボロボロになってインドの帆船が何ヶ月間も海に出た後にウェリントン・ミナのフォト・ドセットに向かって進んでいたんだ富士坊と雑草にびっしりと追われてて鼓は古くて継ぎはぎだらけで一発を目ましたはコッパミジになったよ船はイギリス企業のもので何ヶ月も単独で航海してたんだで酒のせいでイギリス人船長と伊藤航海士は陸に上がっていて雇ってもらえたのはインドの船だけだったんだ船の状態見れば二人とも具合が悪くなったり前だとフォート・ドーセットの陸上の軍隊においては日替わりの色の表があったよ。表は毎月配布されて港に入る船すべてその色を掲げなきゃならなかったんだ。長い航海と飲んだくれのイギリス人船長と伊藤航海士のせいでイギリス籍のインド船はそのことを何も知らなかったんだけど、またはお構いなしだったんだ。インド人の乗り組みは開港信号で当日の色の旗を掲げるように迫られた。つまり何色だと。旗の問題を解決するまで周回していなきゃならなかったのに主導権インド人の乗り組みは握ってたもんだから、船はそのまま直進しちゃった。酔っ払いの船長と伊藤航海士はどうせと軍の砲兵隊員が4インチとその6インチの銃を頭上に発射したんで慌ててデッキに上って彼必死になって手当たり次第にですね銃を撃とうとしたんだけどマーストを超えることすらできずに動揺したとその後2人は地元の治安判事裁判所で罰金を科されたわけですまあかなりいい加減な状態だったわけですねはいその後ですよろしくごきげんよう